0: a partire dal 1660 circa inizia la lunga stagione del compiuto assolutismo un cammino che era iniziato molti molti secoli prima basti pensare che il primo tentativo di riportare il territorio della Francia sotto il controllo della corona era iniziato niente poco di meno che durante la Domenica di Bouvines nel 1214, l'epica battaglia della Domenica di Bouvines che divise i destini tra la Francia e l'Inghilterra con tutta la questione dei feudi inglesi sul territorio francese. Da quel momento in poi, con molte tappe intermedie, anche con dei momenti di crisi, passando attraverso la Guerra dei Cent'anni, la Francia si è incamminata sulla strada che ha portato verso l'assolutismo, che ha trovato un modo di compiersi grazie anche allo scoppio della guerra dei trent'anni. Nell'ultima fase, la fase francese, la Francia scende in guerra contro gli Asburgo di Spagna ed Austria, riporta delle vittorie importanti da una parte e dall'altra, firma due paci, la pace di Vespali e la pace di Pirenei, la prima del 48, la seconda del 59, con la quale la Francia si guadagna il titolo di campionessa del continente europeo che prima tutto sommato poteva essere riconosciuto alla Spagna, mercè del grande impero coloniale che aveva edificato all'inizio del Cinquecento, la Francia come grande potenza continentale. Abbiamo già spiegato l'aspetto più appariscente dell'assolutismo francese che è l'edificazione di una grande reggia che farà scuola in tutta Europa, imitata, abbiamo visto un po' alle corti di tutta Europa e bisogna anche dire che l'assolutismo come concetto di potere fa scuola in tutta l'Europa continentale. C'è un'alternativa al concetto dell'assolutismo? Sì, è il modello inglese che è un modello basato sulla creazione di una legge fondamentale dello Stato che si chiama Costituzione, sulla concezione della monarchia non in senso assolutistico ma come funzione dello Stato e sulla creazione di un parlamento rappresentativo della volontà della nazione questo modello inglese si afferma già a partire dalla magna carta in forme ancora molto rudimentali si affo- afferma in maniera definitiva dopo la prima rivoluzione inglese del 1642 quella che darà come risultato la repubblica di cromwell e la morte del sovrano e poi con la seconda e gloriosa rivoluzione inglese quella del 1688 e 89 su cui non mi diffondo perché sono già state materie che cosa rimane allora da dire io vorrei ritornare un po perché dopo aver spiegato Versailles bisogna anche spiegare la politica di Luigi XIV questo re così importante che ha fatto della pompa della magnificenza la sua come dire la sua chiave di lettura ecco il suo modo di proporsi al mondo è la politica della grandeur che contraddistingue la Francia per moltissimo tempo la grandezza francese la forza quando è che cessa la grandezza francese e la Francia si trova a dover fare i conti con un paese potente quanto lei e forse addirittura più forte quando si forma un altro stato in Europa si chiama Germania Infatti l'età della grandezza francese, no, l'arco del trionfo, no, avete presente, praticamente si infrange nel 1870 quando la Francia viene brutalmente sconfitta dalla Germania, la quale si costituisce in Stato. Da quel momento in poi il continente europeo è a duplice trazione, franco-tedesca. Quando le due nazioni sono una contro, l'altro, contro l'altra si possono dare gra- gravi pericoli per la pace dell'Europa ma basti pensare alla prima guerra mondiale e alla seconda guerra mondiale, insomma. quindi sono in fondo riedizioni di scontri epocali tra queste due potenti nazioni europee, mentre oggi noi sappiamo che Francia e Germania sono incardinate all'interno dell'Unione Europea e anche qui no, noi guardiamo un po' da spettatori, in fondo anche da studenti, da studenti indisciplinati, quelli i diktat che provengono da parte del centro dell'Europa che è in fondo il cuore più potente dell'Europa Vabbè, per non attualizzare però ritorniamo dunque a Luigi XIV qual è la politica di Luigi XIV va allora intanto diciamo come come si declina l'assolutismo in senso concreto abbiamo capito in che maniera Luigi XIV si sbarazza dell'influenza per lui nefasta indebita della classe aristocratica che prende residenza a Versailles e viene irrettita in questo gioco di società che si chiama Etichetta molto dispendioso devo dire per la nazione però efficace allora diciamo innanzitutto che Luigi XIV adopera dei funzionari specializzati che vengono cooptati da tutte le classi meritevoli cioè da tutti gli ambiti di competenza della nazione quindi non c'è, dal suo punto di vista, nessuna pregiudiziale a cooptare dei borghesi invece che degli aristocratici. Non è più l'aristocrazia egemole nelle decisioni vitali per lo Stato, ma può essere la borghesia di una borghesia tecnica che conosca la materia. Va bene? Allora, io qua ho diviso per farvi capire un po' le diverse caratteristiche dell'assolutismo. L'assolutismo si riflette in tutti gli ambiti della vita dello Stato. C'è un assolutismo culturale. L'assolutismo culturale consiste in questo. Consiste nel fatto che a Parigi vengono edificate delle grandi istituzioni culturali che hanno avuto una vita estremamente gloriosa e che sono direttamente legate anche dal punto di vista economico, oltre che dal punto di vista del riconoscimento e del prestigio, alla corona francese vedete qui abbiamo l'accademia delle scienze, delle belle lettere, dell'architettura, della musica, tutte le migliori teste, la migliore intelligenza della Francia, e non solo della Francia, anche dell'estero, viene invitata a ricevere laute pensioni, vitalizi, e a entrare in queste prestigiosissime eh, associazioni di intellettuali, che possono quindi riunirsi nelle sale di Versailles oppure vengono loro assegnati dei palazzi specifici, conversare, scambiarsi, contaminarsi in maniera tale appunto da portare avanti i loro percorsi di ricerca. È un mecenatismo in grandissimo stile con risorse che sono inimmaginabili in altri paesi come soltanto l'assolutismo può riuscire a mettere in campo. Quindi possiamo dire che Luigi XIV l'assolutismo ha dato una grande fioritura, un grande contributo allo sviluppo della cultura. Però c'è sempre l'altro aspetto, il lato negativo della medaglia. Cioè il fatto di dipendere dalla corona significa anche una implicita censura, cioè l'impossibilità di affrontare certi temi. La critica all'operato politico del sovrano è impossibile, è inimmaginabile. C'è un'autocensura. E c'è anche una scelta da parte della monarchia per cui soltanto alcuni letterati alcuni artisti alcuni musicisti diventano i grandi musicisti e hanno la patente dei grandi musicisti che viene rilasciata direttamente dalla corona quindi c'è una omologazione un accentramento un indottrinamento e una forma di censura implicita o esplicita perché chiunque osi sfidare la monarchia perde lo status e il rango di intellettuale accademico riconosciuto a livello quindi bisogna riconoscere l'aspetto positivo di incentivo, di impulso di una ricerca che però ha i suoi limiti e non può sicuramente spingersi fino al punto dal criticare le scelte governative e la concezione del potere di tipo filomonarchico però le grandi risorse che ci sono consentono appunto la creazione di grandi capolavori, penso soprattutto architettonici, eccetera. Jean-Baptiste Lully per esempio è un grande musicista di origine italiana che avrà grande successo in Francia, appunto vi ho messo Gian Lorenzo Bernini, grande artista, chiaramente lì ci sono risorse e c'è anche la funzione esornativa dell'arte, per cui diciamo che la monarchia ha bisogno di rappresentarsi come grande e lo fa cooptando... Le migliori menti di tutta l'Europa. Questo atteggiamento di mecenatismo continua per tutta la stagione dell'assolutismo. Per esempio mi viene in mente che Luigi XVI chiama Carlo Goldoni in Francia, a Parigi, a dirigere la Comédie Italienne, per dire, no? Per cui quando c'è qualche artista che si segnala, anche lontano dalla Francia, immediatamente gli si offre una pensione, un vitalizio, uno status sociale sei il grande intellettuale Va bene? oggi forse questa funzione potrebbe essere non esistendo più un mecenatismo di questo tipo potrebbe essere affidata ai grandi premi cioè, tu vinci il premio Nobel non c'è più discussione sul tuo valore in quell'ambito che sia per la chimica, per la fisica, per la letteratura il premio Nobel stabilisce che tu sei la punta di diamante di, quel, di quell'ambito di quel, e ti dà anche un premio in denaro dopo che hai ricevuto il premio Nobel tu non hai finito i tuoi problemi di sussistenza sono finiti perché dovunque vai sei il premio Nobel quindi è una patente di grandezza bene quindi diciamo la corona come grande qui abbiamo Mansard che è il grande inventore della Mansarda come come tipologia architettonica va bene allora un altro aspetto importante no scusate vado avanti perché vorrei farvi vedere un'altra cosa invece la politica religiosa ecco la politica religiosa è un altro aspetto molto interessante su cui vorrei arrivare subito perché ce la sbrighiamo in pochi minuti come eravamo rimasti riguardo al tema religioso in Francia beh eravamo rimasti se vi ricordate con l'edito di Nantes 1598 risale ormai a oltre 60 anni prima nel mezzo che cosa c'è? c'è la guerra dei 30 anni in cui si è riaperto il conflitto anche di natura religiosa non solo ma anche. Ma l'assolutismo può tollerare la presenza di minoranze religiose all'interno di una nazione che si vuole governare in maniera del tutto centralistica? Non può accettarlo. Noi abbiamo visto già il cardinale Richelieu che aveva agito contro se vi ricordate, che aveva agito contro gli Ugonotti con lo scopo di sottrar loro le fortezze, ma non di convertirli al cattolicesimo. Con, con Luigi XIV invece si arriva alla conversione forzata degli Ugonotti. Cioè quello che era stato impossibile nel Cinquecento diventa possibile nel corso del 600. C'è una duplice tendenza in atto prima tendenza è quella del gallicanesimo che è tradizionale cioè la tendenza a autonomizzare il clero francese in maniera che giuri fedeltà al re più di quanto non la giuri al papa insomma senza arrivare a uno scisma però il clero francese deve essere fidelizzato alla corona la seconda tendenza è quella dell'uniformità in base al principio per cui si governa meglio una nazione omogenea dal punto di vista religioso piuttosto che non una nazione dal punto di vista, eh, diciamo, eterogenea dal punto di vista religioso su questo non mi diffonderei perché ne abbiamo già parlato quanto è difficile tenere insieme una popolazione che è per metà musulmana per metà cattolica, per metà ebrea può essere complicato soprattutto se non c'è quella vernice di laicismo che caratterizza per esempio il nostro mondo di oggi le differenze religiose sono poco importanti perché nessuno di noi è radicalizzato nella propria religione ma in un mondo in cui la religione è ancora piuttosto importante l'omogeneità religiosa è un criterio di validità della pace sociale per cui la scelta di Luigi XIV è di porre fuori legge tutti coloro i quali non sono cattolici e nel 600 attraverso l'arma dell'assolutismo gli riesce quello che non riesce nel mondo tedesco vedi il calvinismo che ottiene legittimità con la pace di Vestfalia, riesce nel mondo francese cioè l'assolutismo piega la diversità e la, la riporta nell'alvio del cattolicesimo quindi si avranno conversioni forzate e la fine, tanto è vero che ancora oggi la Francia è un paese cattolico e non ugonotto come mai Luigi XIV, il gallicanese si sviluppa in Francia una forma di critica al cattolicesimo che prende il nome di jansenismo, si rifà alla predicazione di un religioso fiammingo che risponde al nome di Jansen. Questo jansenismo ha molti punti di contatto con il calvinismo, per esempio appunto la valutazione dell'utilità delle opere ai fini della salvezza, un po' come si diceva nel calvinismo la questione appunto della predestinazione comunque sia dopo un periodo di tolleranza del Giansenismo che si radica anche a Parigi anche in questo caso Luigi XIV va nella direzione di eradicare qualunque forma di dibattito religioso quindi vedete che l'assolutismo significa anche pensiero di stato e limitazione di qualunque forma di dibattito quindi il monastero di Port Royal era diventato un centro di dissenso perché attraverso il pensiero giansenista, che come tutto il calvinismo era intollerante rispetto alle imposizioni dall'alto si diffonde anche un atteggiamento critico nei confronti dell'assolutismo come tale tardivamente perché quasi verso la fine del del regno di Luigi XIV il giansenismo viene sradicato mentre l'edito di Fontainebleau è praticamente l'anti-editto di Nantes. L'editto di Nantes è un editto di tolleranza, quasi cent'anni dopo si arriva invece a un editto che forza gli ugonotti alla conversione o all'esilio. Infatti vedete che molti ugonotti se ne vanno cercando rifugio nei paesi che sono più aperti alla religione protestante come l'Olanda, la Svizzera, la parte protestante dell'area tedesca oppure l'Inghilterra. Quindi la politica religiosa va nella direzione della omologazione e della uniformità. Secondo il principio che un paese per essere governato e per vivere in pace deve essere omogeneo, sotto tutti i punti di vista. Quindi omogeneità culturale, omogeneità artistica, omogeneità linguistica, omogeneità religiosa. Questi sono i principi della sua Che vedete governa indirizzando oppure vietando, censurando certi tipi. Allora veniamo allora a degli aspetti, Beh, parliamo dell'esercito che ce la caviamo a poche, a poche spese, sto guardando l'orologio, chiaramente, chiaramente la politica estera della Francia dopo, dopo la vittoria della pace di Pirenei e la pace di Vespalia è una politica di grandeur e di potenza, la Francia è impegnata in decine di conflitti sulla natura di questi conflitti torneremo però possiamo dire questo non sono mai conflitti di natura religiosa l'unico conflitto è quello che sfocia nell'editto di Fontainebleau con la fine della stagione del protestantesimo in Francia sono tutti conflitti che invece hanno a che vedere con la possibilità da parte della Francia di estendere i propri confini ai danni diciamo delle, delle nazioni vicine per esempio contro la Spagna e vedremo appunto che la Francia ottiene molte vittorie alcune sconfitte in generale comunque è una grande protagonista delle guerre del continente europeo questo significa che tutto va nella direzione di un esercito sempre più grande sempre più moderno sempre più potente sempre più addestrato e sempre più costoso sempre più costoso Quindi l'assolutismo ha un effetto collaterale, aumenta i costi e aumenta dunque la pressione fiscale. L'aumento dei costi è determinato da Versailles, da una politica di vitalizi dati per esempio agli artisti e agli intellettuali e poi da un esercito che deve tenere alto il gonfalone della Francia, i gigli d'oro dei Borboni. Bene, quindi vedete, si creano delle scuole di addestramento militari, ci sono 200.000 uomini in servizio permanente, cioè una quantità di soldati enorme che devono essere stipendiati, pagati e che diventano un costo veramente molto pesante. Decenni e decenni in interrotti di guerre. Alla fine della, del regno di Luigi XIV la popolazione tirerà un sospiro di sollievo e quasi festeggerà la sua morte perché l'assolutismo è un enorme peso, un grosso gioco per la nazione, anche appunto per queste campagne militari permanenti. La politica economica. Qual è la politica economica nell'età dell'assolutismo di Luigi XIV? Diciamo che Luigi XIV affida tutto nelle mani di un ministro di estrazione borghese che si chiama Colbert. E la politica economica messa in atto da Colbert è coerente con le teorie economiche dell'epoca, che non sono ancora quelle dell'età classica, per intenderci Adam Smith, il tema del liberismo, del libero mercato. Siamo nell'età del cosiddetto mercantilismo. Il mercantilismo si basa sul principio che la ricchezza di una nazione è costituita da ciò che rimane nello scambio tra entrate e uscite. Quindi, lo scopo del mercantilismo è di aumentare la riserva aurea della nazione in che maniera si consegue questa finalità? cercando di incrementare il più possibile i consumi interni, la produzione interna e di disincentivare il più possibile le importazioni quindi l'idea è che una nazione si arricchisca quanto più si sviluppa all'interno con manifatture che producono dei beni prodotti in loco, consumati in loco Si arricchisce se questi manufatti vengono venduti fuori da questo paese e si impoverisce quando invece non trovando qualcosa che è prodotto all'interno, la va a comprare da produttori esterni. Perché la valuta pregiata esce in questo questo senso, no? Cioè, se io vado ad acquistare carrozze che non produco in Francia, in Germania, è chiaro che la moneta che è fatta d'oro esce dalla Francia e se ne va in Germania, arricchendo quel tipo di circuito lì. Quindi la politica economica portata avanti da Colbert è una politica economica che va in questa direzione. Uno, creare delle grandi manifatture di Stato, cioè lo Stato si fa imprenditore e crea delle filiere produttive, delle manifatture, che abbiano come finalità di produrre dei beni che possano essere venduti, in maniera che il denaro venga speso dentro la nazione cioè è tutto il contrario di quello che ha fatto la Spagna la Spagna, vi ricordate, utilizzava l'oro per comprare manufatti che venivano realizzati altrove la Francia invece investe in una, tra virgolette industria nazionale cioè manifatture e attività produttive nazionali in questo senso il mercantilismo è una dottrina economica che prevede l'impegno dello Stato nello sviluppo di filiere produttive, cioè non lascia ai privati la libertà è lo Stato che investe, che crea un certo tipo di di indirizzo anche nello sviluppo economico, quindi primo questo. Creando delle manifatture si creano dei grandi monopoli, questo noi sappiamo che è un'arma a doppio taglio, perché il monopolio oggi si cerca di combatterlo, perché noi combattiamo il monopolio? Lo consideriamo un aspetto negativo? perché è in mano soltanto a un attore e questo perché dovrebbe essere un limite perché nella politica dei prezzi non c'è nessuna forma di concorrenza cioè il monopolio evita la concorrenza quindi da un lato è positivo, pensiamo per esempio anche all'economia italiana c'è stata la stagione in cui si è fatta la RAI ed era la la televisione di Stato e c'era quella, se volevi guardare la televisione c'era quella non so c'è stato un periodo in cui c'erano che ne so le poste e c'erano solo le poste c'erano le ferrovie dello Stato e c'erano solo i treni delle ferrovie dello Stato va bene tutto quanto era l'Enel e c'era l'Enel non c'erano altri attori la telefonia c'era la SIP c'erano telefoni di Stato sostanzialmente va bene però poi nel tempo ci siamo resi conto che quando l'attore è unico non ha molto incentivo a migliorare il servizio e nelle politiche di prezzo può fare quello che vuole Beh, ecco. la stessa cosa vale per le autostrade eccetera quindi il nostro atteggiamento è quello di introdurre maggior concorrenza per cui la compagnia telefonica deve concorrere con altre compagnie telefoniche, l'Alitalia deve concorrere con altre compagnie che magari organizzandosi diversamente riescono a contenere i prezzi e a dare un servizio magari valido okay. quindi per noi la concorrenza è un elemento positivo invece nell'economia mercantilistica L'iniziativa è quella dello Stato, solo lo Stato ha tanti soldi da impiantare nelle manifatture di un certo tipo. Quindi, da un lato promuove l'arricchimento del paese, dall'altro, con la forte pressione fiscale, perché per realizzare queste manifatture lo si fa con i soldi dello Stato e i soldi dello Stato sono la pressione fiscale sui cittadini. Quindi, in un certo modo, la pressione fiscale impedisce investimenti privati. E facilita invece gli investimenti pubblici si creano dei grandi monopoli i grandi monopoli hanno questo elemento che è un effetto collaterale di questa politica economica i prezzi salgono Se, secondo il mercantilismo è bene comprare i prodotti nazionali come si dice anche adesso volete aiutare l'economia italiana comprate italiano sì finché è una libera scelta la si può anche fare però la concorrenza serve per calmirare i prezzi Invece, nella dottrina economica del mercantilismo si elevano dei dazi doganali sulle merci in entrata dall'estero in maniera da metterle fuori mercato. Per cui, quando tu compri un prodotto tessile, quello prodotto dalla manifattura regia ha un costo, che magari è molto elevato, quello più economico che proverrebbe dall'estero viene tassato in maniera tale che è ancora più caro. E quindi artificialmente si fa in modo che la valuta pregiata l'oro, rimanga nel paese in maniera da aumentare la riserva va bene? questa è la strategia ci sono altre strategie? sì, ci sono per esempio strategie di migliorare i trasporti in maniera tale da facilitare gli scambi commerciali in questo senso vi faccio vedere una grande opera pubblica che viene realizzata in questa stagione la creazione del cosiddetto canale di umidi, cioè il canale del mezzogiorno praticamente una via dell'acqua che doveva tagliare dalla Manica al Mediterraneo la Francia longitudinalmente da nord a sud chiaramente non è è uno scavo è una una serie di lavori imponenti di adeguamento di corsi fluviali esistenti che permettono però una navigazione come una specie di spina dorsale che permetta una specie di facilitazione considerando che i commerci importanti vengono nell'Atlantico e nel Mar del Nord nel Baltico adesso attraverso questo canale si eviterebbe quella parte che è egemonizzata dalla Spagna che è appunto l'ingresso per Gibilterra vi faccio vedere qualche immagine su questo finiamo ecco qua il canale di Umini, vedete? È stato, creato, è stato creato anche questo, enormi investimenti pubblici Che danno come conseguenza immediata una più alta pressione fiscale, quindi una maggior sofferenza popolare, soprattutto dei ceti più bassi, però anche grandi investimenti pubblici che diventano una specie di eredità che viene lasciata alle successive generazioni. Questa è l'immagine del canale, vedete, che utilizza bacini fluviali, i quali vengono però adeguati. Faccio vedere: ancora oggi è presente ed è un'attrazione turistica. Ed è un patrimonio unesco dell'umanità per dire no è un grande, una grande opera faraonica in un certo senso ecco qua si vede vedete gallerie scavate nella roccia grandi ponti la prima galleria costruita per mettere, mettere il passaggio di un canale artificiale sistemi di dighe per equilibrare livelli dell'acqua differenti eccolo qui una chiusa vedete di bassin rond sono canali limitati ci passano le chiatte del tempo dell'epoca quindi oggi non hanno più una funzione che possa essere però all'epoca la via dell'acqua è molto importante per esempio a Venezia nella Repubblica Veneziana si lavora molto di più attraverso la via dell'acqua che non attraverso la terra cioè quando Goldoni per esempio se ne va in giro per i domini della Repubblica prende il Po e il Po è la via attraverso la quale come il, bre- diciamo il Brentano se ne è parlato ok quindi e poi l'altro lato è il fisco cioè rastrellare più tasse in che maniera si riesce a rastrellare più tasse lottando contro l'evasione fiscale l'evasione fiscale è fatta da chi è fatta così le classi aristocratiche non pagano tasse l'aristocrazia non versa imposte quindi il modo più semplice per evadere le tasse è fingere di essere nobili Molti borghesi che si sono arricchiti fanno carte false per dimostrare di avere un'ascendenza antica e quindi di avere un quarto di nobiltà. Colbert quindi sgomina tutti quelli che fingono di essere aristocratici e li sottopone a esazione fiscale. In questa maniera si può finanziare un'economia che è fortemente stat- statalistica, cioè a trazione dello Stato. Quindi grande sviluppo, grande impulso all'industria, alla manifattura, però anche alta pressione fiscale e strangolamento dei ceti produttivi. Tutto è molto centralizzato e poco è lasciato all'iniziativa privata, diciamo locale, e è un'economia fortemente statalizzata in cui su che cosa investire quale direzione deve avere lo sviluppo economico lo decide lo stato mentre nel nostro paese e in tutto l'occidente è l'iniziativa privata che decide Quindi non è lo stato che decide lo stato crea le condizioni quindi crea le infrastrutture lotta per evitare i monopoli ma lascia che siano i privati poi è dal basso diciamo che viene fuori l'offerta infatti le politiche del lavoro di oggi non possono creare lavoro a meno che uno non dica assumiamo 10 milioni di statali ma è molto difficile farlo, è il privato che deve creare il lavoro e lo Stato crea le condizioni affinché il lavoro si possa sviluppare, per esempio abbassando le tasse, non è che possa crearlo proprio lo Stato, invece nell'assolutismo lo Stato è al centro anche dell'economia, decide lo Stato cosa fare.